0: வணக்கம் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதையின் தலைப்பு கிருக்கு கண்ணுக்குட்டி எழுதியவர் லக்ஷ்மி சரவணகுமார் வாசிப்பது தேவியானி இரண்டு நாட்களாக எதுவும் சாப்பிடாமல் பட்டினியாகவே கிடைக்கிறான் என்பதற்காக வீட்டில் ஒருவரும் பதட்டமடைந்திருக்கவில்லை இத்தனைக்கும் அவன் ஒரு குழந்தை தேவதையின் அம்சத்தில் பிறந்த அபூர்வ குழந்தை கண்கள் சுருக அவன் சிரிப்பதை பார்க்கும் எவருக்கும் மனம் பூரிக்கும் அத்தனை லட்சணங்கள் நிறைந்தவன் அந்த வீட்டின் பெருமதியான செல்வம் என மதிக்கத்தக்க அவனது அம்மாவை நல்ல விலை கிடைத்ததென்று வீட்டிலிருந்தவர்கள் விற்றுவிட்டார்கள் பிறந்தது முதல் தாயின் அரவணைப்பிலும் சூட்டிலும் ஒட்டி கண்ணாவால் அம்மா இல்லாத வெறுமையை தாங்கிக் முடியவில்லை எதுவும் சாப்பிடாமல் புயலில் சரிந்து கிடந்த மரத்தடியே கதியென இருக்கிறான் மரம் செடி கொடிகள் எதையும் மிச்சம் வைக்காமல் வாரி சுருட்டி கொண்ட அந்த புயல் கோர தாண்டவமாடி இரண்டு மாதங்கள் ஆகின்றன புயலின் தீவிரம் ஊரிலிருந்த முதியவர்கள் சிலரை வீழ்த்தியபொழுது வைதேகி பாட்டியும் அந்த சிலரோடு இறந்து போனாள் பாட்டியின் வீடும் உடைமைகளும் எல்லாருக்கும் வேண்டியதாயிருந்தபோதும் இந்த எருமை மாடு மட்டும் சுமையாய்த் தோன்றியது பாட்டியின் காரியம் முடிந்த கையோடு அவளின் மூத்த மகன் கண்ணாவின் தாயை விற்க ஆள் பிடித்து வந்திருந்தான் கன்றோடு இருக்கும் தாயை விற்க வேண்டாம் என அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லியும் அவன் கேட்பதாயில்லை விற்காதனு சொல்றவங்களுக்கு என்ன வலிக்கு போகுது இதை வச்சு பண்டுவம் பாக்கிற எனக்கு தான் தெரியும் கஷ்டம் என சடவோடு மாட்டை விற்றுவிட்டான் மாட்டை வாங்கியவன் கண்ணுக்குட்டி ஆண் என்பதால் அதை வேண்டாம் என மறுத்து விட்டான் இன்னும் கொஞ்ச காலம் அவனிடமே அவதிப்பட வேண்டிய துர்பாகியம் குட்டிக்கு நேர்ந்துவிட்டது தனக்கு கண்ணாவென்று பெயர் இருப்பது கூட அவனுக்கு தெரியாது தாயோடு மேய்ச்சலுக்கு செல்ல வேண்டிய வயதில் தனியாக மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் அந்த கண்ணுக்குட்டியின் மீது ஒருவருக்கும் கருணை பிறக்கவில்லை முதல் சில நாட்கள் அதன் பிஞ்சின் நடையை ரசித்து உணவளித்தவர்கள் கூட சில நாட்களிலேயே அது தங்கள் வீட்டு வாசலை நோக்கி வந்தால் துரத்துவிடத் துவங்கினார்கள் வைதேகி பாட்டியின் மகனுக்கு கண்ணா ஒரு சுமை அதற்கு தீவனம் பார்க்கவோ தண்ணீர் வைக்கவோ அவனுக்கு பொறுமையில்லை அரசு சிமெண்ட் ஃபேக்டரியில் அவனுக்கு நைட் ஷிப்ட் வேலை என்பதால் பகல் நேரங்களில் அயர்ந்து உறங்குவான் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருக்கையில் கண்ணா பசியேறிய குரலில் அடிவயிற்றிலிருந்து கத்தும் அடம்பிடிக்கும் குழந்தையிடமிருக்கும் அழுத்தத்தை விடவும் தீவிரமாயிருக்கும் அதன் குரல் அது கத்தும் சத்தம் அவன் காதுகளை கிழித்து உறக்கத்தை கலைக்கும் பொழுது கொச்சையான வார்த்தைகளினால் கண்ணாவையும் தன் அம்மாவையும் திட்டியபடியே எழுந்து வரும் அவன் அதை மரத்திலிருந்து அவிழ்த்து விடுவான் கண்ணா அங்கிருந்து போகாது சனியனே போறியா இல்லை எட்டி மிதிக்கவா என இன்னொரு முறை அதனை அடிக்க கையோங்கும்பொழுது மெதுவாக அங்கிருந்து குதித்து ஓடும் அதன் குரலுக்கு செவிசாய்ப்பதை அந்த வீதியில் இருப்பவர்கள் நிறுத்திவிட்டார்கள் எருமை கண்ணுக்குட்டி என்பதால் ஒரு இழப்பம் கண்ணாவும் இப்பொழுதெல்லாம் யார் வீற்று வாசலிலும் நின்று கத்துவதில்லை தெருவின் எல்லையில் இருக்கும் சரவணன் வீட்டிற்கு வந்து நிற்கும் பொழுது அதன் கண்களில் ஆர்வம் மிளிரும் நாவின் சுவை அரும்புகளில் உணவு கிடைத்து விடுமென்கிற கிளர்ச்சி கூடும் இந்த ஆர்வத்தையும் நம்பிக்கையையும் கண்ணாவிற்கு ஏற்படுத்தியது சரவணன் தன் அலுவலகத்தில் வேலை முடிந்து திரும்பிய ஒரு மாலை நேரம் தெரு முனையில் விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவர்களை சுற்றி வந்த கண்ணா சரியாக அவனது வண்டிக்கு முன்னால் சென்று தன் குட்டி பற்களை காட்டி சிரித்தது வண்டியிலிருந்து இறங்காமலே அவன் உணவு பைக்குள் கைவிட்டு தேடி பிஸ்கெட் எடுத்து சாப்பிட கொடுத்தான் இரண்டு பிஸ்கெட்களை வேகமாக தின்றுவிட்டு மீண்டும் அவனது முகத்தை பார்க்க மிச்சமிருந்த பிஸ்கெட் அவ்வளவையும் சாப்பிடக் கொடுத்தான் அப்பொழுதும் பசியடங்காத அப்போதும் பசியடங்காத கண்களோடு கண்ணா அவனது கால்களை நக்க அவன் வண்டியை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு அதை அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்கு சென்றான் மதியம் சமைத்திருந்த உணவின் மிச்சத்தில் தயிரூற்றி கிளறி எடுத்து வந்தவன் அதற்கு கொடுத்தான் அந்த சின்னஞ்சு பாத்திரத்தில் தலையை சாய்த்து மூச்சு விடாமல் தின்று முடித்தபொழுதுதான் அதற்கு பசியாறுதலின் சந்தோஷம் முதல் முறையாய் புரிந்தது அது முதல் தனக்கான உணவு இங்கு எப்போதும் இருக்கும் என கண்ணா நம்ப துவங்கியது சரவணனின் வீட்டில் லொஜக் மொஜக் பஜக் என மூன்று பேர் இருந்தார்கள் இதில் லொஜக் மொஜக் இருவரும் பெண்கள் பஜக் மற்றும் ஆண் மூன்று பேருக்குமே அந்த கண்ணாவை பிடிக்காது பஜக் தான் ஒரு ஆண் என்கிற கர்வத்தில் பெரும்பாலும் குறைப்பதில்லை எப்பொழுதாவது கண்ணா தங்கள் வீட்டுக் கதவின் அருகில் வரும்பொழுது உருமுவதோடு சரி லொஜக்கும் மொஜக்கும் கண்ணா நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டாலே காது கிழிய குறைக்க துவங்கிவிடுவார்கள் கண்ணாவின் கழுத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த மணி எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் அதன் வருகையை சொல்லிவிடும் இந்த வீட்டிலிருந்த மூன்று பேருக்கும் உலகத்திலேயே பிடிக்காத சத்தமென்றால் அந்த மணி சத்தம்தான் இன்னும் சரியாக நடைபழகாத தன் பிஞ்சு கால்களோடு இந்த வீட்டை கடக்கையில் இரண்டு பேரில் ஒருத்தி முதலில் சண்டைக்கு போவாள் தன் கோழிக்குண்டு கண்கள் மிளிர கண்ணா கதவின் வழியாய் வீட்டுக்குள் பார்க்கும் முதலாம் அவள் கத்துவதை பார்த்து இரண்டாம் அவளும் பின்னாலேயே கத்தும்பொழுது சரவணனின் அம்மாவோ மனைவியோ சத்தம் போட்டு அவர்களை அமைதிப்படுத்துவார்கள் ஆனாலும் அவர்களின் எதிர்ப்பு குரல் ஓய்வதாயிருக்காது தங்கள் ஆளுகைக்குள் இன்னொருவன் வந்துவிட்ட ஆத்திரத்தோடு தொடர்ந்து கத்திக்கொண்டே இருப்பார்கள் முதல் சில நாட்கள் இவர்களின் குறைப்பொழியைக் கண்டு கண்ணாமிரண்டான் அங்கு நிற்க பயந்து போய் ஓடிப்போவான் ஆனால் சில நாட்களிலேயே கதவுகளை தாண்டி இருக்கிறோமென்கிற எச்சரிக்கையில் அவனுக்கு இந்த விளையாட்டு பிடித்து போனது வம்புக்கென்றே வாசல் வந்து உட்கார்ந்து கொள்வான் உள்ளேயிருந்து சத்தம் எதுவும் வராமல் போனால் இவனே சத்தம் எழுப்பி உறக்கத்தில் இருக்கும் நாய்களை எழுப்புவான் சரவணனின் வீட்டில் மிச்சமிருக்கிற உணவில் ஒரு பகுதியை அவர்கள் தினமும் கண்ணாவிற்கு வைக்க துவங்க கண்ணாவிற்கு வைதேகி பாட்டியின் வீட்டை விடவும் சரவணனின் வீடு பிடித்தமானதாய் மாறியிருந்தது பணி நிமித்தமாக ஜெயங்கொண்டத்திலிருந்து அரியலூருக்கு சரவணன் குடும்பம் இடம்பெயர்ந்து பத்து வருடங்களாகின்றன எல்லா கதவுகளையும் அடைத்து வைத்தாலும் எங்கிருந்து வருமென தெரியாமல் ஊரில் அத்தனை வீடுகளுக்குள்ளும் நிறைந்து கிடக்கும் சிமெண்ட் ஆலைகளின் புழுதி ஜன்னல் சுவர்கள் வீட்டின் அலமாரிகள் மூளைக்கென எங்கும் சாம்பல் நிற திட்டுக்கள் நீக்க மரத் தேங்கியிருப்பதுதான் ஊரின் அடையாளம் சமயங்களில் வெயிலேறிய சாலைகளில் நடக்கையில் மனிதர்களும் சிமெண்ட் படிந்த சாம்பல் நிற முகங்களாய் தெரிவார்கள் இந்த சில வருடங்கள் அலுவலகமும் வீடும் மட்டுமே வாழ்வின் பெரும் பகுதியை எடுத்துக்கொண்டதில் சரவணன் சளிப்புற்றவனாகி போனான் சளிப்பான வாழ்வை கடப்பதாக நினைக்கும் மனிதர்கள் எழுதில் பிழர்வில் விழுகிறார்கள் வேலையும் குடும்பமும் தரும் எல்லா நெருக்கடிகளிலிருந்தும் தப்பித்து கொள்ள அவனுக்கான தந்தது ஜெயங்கொண்டத்தில் இருந்த தோட்டம் மட்டும்தான் அப்பா தன் கடைசி காலத்தில் அவனுக்காக சேர்த்து வைத்த சொத்து அதனாலேயே கருத்தாக கவனித்து வந்தான் கடைசியாய் வந்த புயல் தோப்பில் இருந்த மொத்த தென்னையையும் வாரி சுருட்டிக்கொண்டு போனது அப்பா இருந்த வரையில் புயல் காலத்தை அனுசரித்து மரத்தில் இருக்கும் கிளைகளை எல்லாம் வெட்டி மரத்தை பாதுகாப்பாய் வைத்திருந்தார் இப்பொழுது அவரும் இல்லை அவர் வளர்த்த தென்னைகளும் இல்லை வேரோடு பிடுங்கி எறியப்பட்டு சின்ன பின்னமாகி கிடந்த தென்னைகளை பார்த்துவிட்டு திரும்பிய நாளிலிருந்து சரவணன் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது இருந்தது உனக்கு நீயே எப்படி தாண்டா பேசிக்குவ என அம்மா ஒருமுறை கேட்டாள் அவன் அப்பொழுதும் பதிலை தனக்குத்தானே சொல்லி கடந்து போனான் அத்த இப்படியே விட்டோம்னா சீக்கிரமா மண்டகோளாரா ஆகிருவாரு என்னன்னு பார்க்கணும் என அவனின் மனைவி கண்ணீரோடு சொன்னாள் ஆசையாவளத்தை தென்ன மொத்தமாக போன சோகத்துல இப்படி இருக்காமா கொஞ்ச நாள் போனா சரியா போகும் நீ ஒன்னு கவலப்படாத என ஆறுதல் படுத்திய சரவணனின் அம்மா இரண்டு நாட்களுக்கு பின் குலசாமி கோவிலில் மந்திரித்த தாயத்தை அவனுக்கு கட்டிவிட்டாள் வலது கை மணிக்கட்டில் கட்டப்பட்ட பச்சை நிற கயிற்றை ஒரு முறைக்கு இருமுறை திரும்பி பார்த்தவன் கயிறு எதுக்கு பச்சை கயிறு நல்லா இல்லை கருப்பும் சிவப்பும் நல்லா இருக்கும் என கட்டிய வேகத்தில் கயிறை உருவி ஓரமாக போட்டு விட்டான் எவ்வளவு முயன்றும் அந்த கயிற்றை மறுபடியும் அவன் கைகளில் கட்ட முடியவில்லை சரவணன் மாமனார் வீட்டு ஆட்கள் சொல்லி முத்துப்பேட்டை தர்காவிற்கு அழைத்துப் போய் மந்திரித்து விட்டு வந்தார்கள் சில நாட்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வேலைக்கு போய் வந்தான் இரவுகளில் அவன் உறங்கும் நேரம் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் குறைய துவங்கியது விலக்கணிக்கப்பட்ட அறையில் தன் அமர்ந்தபடி ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்து கொண்டிருப்பான் ஒருநாள் பாதி இரவில் உறக்கம் களைந்து எழுந்த அவன் மனைவி அவன் அசைவில்லாமல் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து அலறிவிட்டாள் சரவணனின் அம்மா பதறி போய் ஓடி வந்தாள் என்னாச்சுமா ஏன் இப்படி கத்துன என கேட்டபடியே திரும்பி நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த மகனை பார்த்தாள் ராத்திரி முழுக்க இப்படியே உட்கார்ந்திருக்காரத்த எனக்கு பயமா இருக்கு என அச்சத்தில் வியர்த்திருந்த முகத்தை துளைத்தபடி சொன்னாள் சரவணனின் அம்மா நெருங்கி சென்று அவனிடம் டே என்னாச்சுடா உனக்கு ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்க என கேட்க என்னால் படுத்து தூங்க முடியல அதான் உட்காந்துருக்கேன் என்றான் பகல் முழுக்க ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துட்டு வர ராத்திரி தூங்கறதுக்கு என்ன படுத்தா காதில் காத்தடிக்கிற சத்தம் கேட்குது புயல் வந்தப்போ எல்லா மரமும் சேர்ந்து பேயாட்டம் ஆடிச்சுல அந்த சத்தம் கேட்குது மரமெல்லாம் வேரோடு விழுந்து காற்றுல பறக்கிற மாதிரி கனவு வருது அதான் உட்கார்ந்த வாக்குலேயே தூங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சலனமின்றி சொன்னான் அவன் இங்கே இருக்கட்டும் நீ யாரும் வந்து தூங்குமா என மருமகளை தன்னோடு அழைத்து கொண்டு அந்த அம்மா சென்று விட்டாள் எரிந்து கொண்டிருந்த குழல் விளக்கை அணைத்துவிட்டு மறுபடியும் அதே நாற்காலையில் அமர்ந்து கொண்டான் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் நிலைமை கைமீறி போய் கொண்டிருந்தது வீதியில் இருப்பவர்களும் நெருக்கமான உறவுக்காரர்களும் ஏற்கனவே அவன் நடவடிக்கைகளை குறித்து கேளியாக பேச துவங்கிவிட்டிருக்கிற நிலையில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்வது மட்டுமே வீட்டிலிருந்தவர்களுக்கு தீர்வாய் தெரிந்தது அரசு மருத்துவமனையில் மனநல மருத்துவரின் முகத்தில் நீண்ட கால உறக்கத்தினால் மட்டுமே சாத்தியப்படக்கூடிய அசாத்தியமான அமைதி நிலவியது அவரை விடவும் ஆழ்ந்த அமைதியில் அமர்ந்திருந்த சரவணனிடம் அவனது காதுகளில் சிட்டுக்குருவிகள் இன்னிசை ராகம் இசைத்து கொண்டிருந்தன அவை சிட்டுக்குருவிகளா அல்லது சாதக பறவைகளா என்பதை அவனால் உறுதியாக சொல்ல முடியாவிட்டாலும் அந்த பறவைகளின் குரலில் இருந்த வசிகரத்தை முழுமையாய் உணர்ந்தான் தலைக்குள் ஒலிக்கும் அதன் சங்கீதத்திற்கு ஏற்றபடி தலையை இடதும் வலதுமாய் ஆட்டி கொண்டிருந்தான் உங்களை ஏதாவது சொல்லுங்க சரவணன் என மருத்துவர் அடுத்த கேள்வியை கேட்க இங்கே நிறைய குருவிங்க இருக்குல்ல என சிரித்தபடியே தலையை அதே போல் அசைத்து கொண்டிருந்தான் எத்தனை குருவிங்க உங்களுக்கு தெரியுது அதுங்க கீச் கீச்சுன்னு எழுப்புற சத்தம் அழகா கேக்குது என சிரித்தான் மருத்துவர் கண்மூடி தலையை அசைத்து கொண்டிருக்கும் தொந்தரவு செய்யாமல் அறையின் சூழலை இயல்பாக்கும் பொருட்டு ஜன்னல்களை திறந்து விட்டார் மாலை நேரத்தின் மகோதனமான பொன்னிற வெளிச்சம் அறைக்குள் நிரம்பியது சூரிய கதிர்களின் ஒளி கைகளில் விழுந்த தலையசைப்பதை நிறுத்தியவன் கண் திறந்து பார்த்தான் ஜன்னலுக்கு அருகே சென்று பின்னால் இருந்த மரங்களை பார்த்தபொழுது குருவிகளின் சத்தம் மறைந்து மரங்களின் பேயாட்டம் எதிரொலிக்க துவங்கியது பதட்டத்தோடு ஜன்னல்களை அடித்து சாத்திவிட்டு மீண்டும் தனது இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டான் அவன் கைவிரல்கள் நடுங்கின எதையும் நிலையாக பார்க்க முடியாமல் கருவழிகள் வேகமாய் அசைந்தனர் மருத்துவர் கண்ணாடி தமிழரில் அருந்த கொடுத்த நீரை அவசரமாய் கொடித்தான் ஜன்னல் வழியா என்ன பார்த்தீங்க அவன் அவரை ஒரு முறை நிமிர்ந்து பார்த்து விட்டு பேய்ங்க ஒன்று இல்லை எல்லாம் மரத்தில் இருக்க பேய்ங்க மரம்லாம் காற்றுல விழுந்துட்டதுனால பேய்களுக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல அதான் இப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு தலையை குனிந்து கொண்டான் அவன் நடவடிக்கைகளை குறிப்பிடுத்து மருத்துவர் சரவணனின் மனைவியை வர கொஞ்சம் டிப்ரெஷனில் இருக்கார்னு நினைக்கிறேன் தேவையில்லாத பயம்தான் ஹாலுஸ்னேஷன்ஸாக வருது கொஞ்ச நாள் வீட்டிலையே வச்சு பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக ராத்திரியில் அவர் தூங்கணும் அவர் ராத்திரியில் தூங்குறதே இல்லை டாக்டர் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துருப்பார் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தூங்க சொன்னாலும் காதில் காத்தடிக்கிற சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது என்னால் தூங்க முடிகிறது இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு பிடிவாதமாக உட்கார்ந்துருக்காரு ம் சரி கொஞ்சம் நாளைக்கு மட்டும் ராத்திரியில் ஃபில்ஸ் கொடுங்க பழைய மாதிரி வந்ததும் நிறுத்திடலாம் சரிங்க டாக்டர் அவள் நன்றி சொல்லிக் கொண்டு எழுந்தாள் மருத்துவரின் சத்தம் செவிகளை நிரப்பியது அவசரமாக மரத்தை மேஜையில் வைத்தவன் மரத்துல பேயருக்கு இதை தூக்கி போட்டுருங்க என பதறியபடி அறையிலிருந்து வெளியேறினான் தோட்டத்தில் பழைய மரங்களை எல்லாம் கழித்து விட்டு புதிய தென்னம்பிள்ளைகளை வைத்திருந்தார்கள் மண்ணை இறுகப்பற்றாத தென்னம்பிள்ளையை சுற்றி வந்தவன் அவ்விடத்திலிருக்கும் தனக்கும் என்ன தொடர்பென தெரியாமல் திகைத்து போயிருந்தான் தோட்டத்திற்கு சென்று வந்தால் அவன் மனநிலைமை நல்ல மாற்றம் ஏற்படக்கூடும் என அவன் அம்மா நினைத்திருந்தது ஏமாற்றத்திலேயே முடிந்தது வீடு திரும்பியபொழுது அவனை பார்த்த ஆர்வத்தில் கண்ணா குதித்து வந்தது அவன் தன்னிடம் கொடுக்க எதுவுமில்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டு வீட்டிற்குள் சென்றான் கண்ணா வாசலில் நின்று அவனை பார்த்து சத்தம் எழுப்ப லொஜக் மொஜக் இருவரும் அதனை துரத்துவது போல் குறைத்தனர் சமையலறையில் உணவு பாத்திரங்கள் காலியாய் இருந்தன என்ன கொடுப்பதென யோசித்தபடி வந்தவன் கண்களில் நாய்க்குட்டிகளுக்கு தரும் பெடிகிரி தட்டுப்பட அதை எடுத்து சென்றான் ஒரு பாத்திரத்தில் பெடிகிரியை கொட்டி கண்ணாவிற்கு கொடுக்க ஆர்வத்தோடு அதை சாப்பிட நினைத்து நுகர்ந்து பார்த்து தயங்கியது தலையை தூக்கி அவனை ஒருமுறை பார்த்து வேகமாய் சாப்பிட்டது கையில் பெடிகிரியோடு நிற்கும் அவனை கவனித்து அவன் மனைவி ஏ எருமை இருக்கிற பெடிகிரி எல்லாம் அதுக்கு கொடுத்துட்டா இப்ப இதுங்க மூணுக்கும் என்ன செய்யறது ஏ கண்ணா சனியனே போ இங்கிருந்து என கோவத்தோடு கண்ணுக்குட்டியை துரத்தினாள் அடிக்க கை ஓங்கியவளை பார்த்து சிரித்தபடியே கண்ணா வேகமாக மிச்சமிருந்த பெடிகிரியை தின்றது கண்ணாவின் சிரிப்பை பார்த்து சரவணனும் சிரித்தான் அச்சு அசலாய் ஒரே மாதிரி சிரித்த இருவரையும் நினைத்து தலையில் அடித்து கொண்ட சரவணன் மனைவி எல்லாம் என எரிச்சலோடு சென்றாள் அவன் உறக்கத்தை வெறுத்ததால் அதற்காக கொடுக்கப்பட்ட மாத்திரைகளையும் வெறுத்தான் முதல் சில நாட்கள் நீண்ட உறக்கத்தால் கடும் சோர்வடைந்து போயிருந்தவன் மாத்திரைகளை விழுங்காமல் திருட்டுத்தனமாய் துப்பிவிடும் வித்தையை கற்று கொண்டிருந்தான் அவனது நினைவிலிருந்து உலகில் ஏராளமான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மறைந்து போக துவங்கியிருந்தன எப்போது உறங்குகிறான் எப்போது விழிக்கிறான் என்பதை யாராலும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதிகாலையில் வீட்டிலிருந்து பக்கத்து வீதியில் இருக்கும் செல்லும் பொழுது காத்திருந்தது போல் கண்ணா அவனை பார்த்து கணைக்கும் யாருடைய அனுமதியையும் எதிர்பாராமல் அதை மரத்திலிருந்து அவிழ்த்து செல்வான் இப்படி கண்ணுக்குட்டியை அவிழ்த்து சென்றதற்காக ஒரு வைதேகி பாட்டியின் மகன் சரவணனை திட்ட கண்ணாவும் சரவணனும் அவனை பார்த்து ஒரே மாதிரியாய் சிரித்தார்கள் என்ன அழவியுது இவ இல்ல அந்த கண்ணா லூசா என திட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு வீட்டிற்குள் போய்விட்டான் டீ அவனோடு கம்பீரமாக நடக்கும் கடையில் தேநீர் அருந்தும் போது வாங்கி போடுவான் பொறையை தின்றுவிட்டு அவன் கால்களை சுற்றி வரும் கடையில் இருக்கும் வேறு யாராவது பொறை வாங்கி போட்டால் அதை கண்ணா உண்பதில்லை தேநீருக்கு காசு கொடுத்துவிட்டு கையில் கொஞ்சம் பொறைகளை வாங்கி கொண்டு வழியில் ஒவ்வொன்றாய் அதற்கு தின்ன கொடுப்பான் திரும்ப மாலை கடைக்கு செல்லும்பொழுதும் இதே நடவடிக்கைகள் நடக்கும் வீட்டிலிருந்த நாய்க்குட்டிகள் தங்களை விடவும் அவன் கண்ணுக்குட்டியிடம் நெருக்கமாயிருக்கிறான் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அவனிடம் நெருங்க மறுத்தன அவன் குட்டிகளின் அருகே சென்ற போதெல்லாம் ஆவேசமாய் குறைத்தன எல்லாவற்றையும் விட நாய்க்குட்டிகளுக்கு ஆத்திரம் அதிகமாக காரணம் சிரிக்கும் பொழுது அவன் முகம் கண்ணாவின் முகத்தை போலவே தெரிந்ததுதான் அவனுக்கு தூக்கத்தைப் போலவே பசியும் மறக்க பசியும் உறக்கமும் இல்லாமல் உடல் மெளிய துவங்கியபொழுது முகத்தில் மட்டும் அசாத்தியமான தேஜஸ் வெளிப்பட்டது விழுத்திருக்கையில் பாதுகாப்பாய் இருப்பதாய் உணர்ந்தான் பகல் வேலைகளில் மனம் போன போக்கில் ஊரின் வீதிகளில் சுற்றி வரும் அவனை சில நாட்களிலேயே எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்தது எதிர்படும் எல்லோரையும் பார்த்து சிரித்தவனை முதல் முறையாய் எதிர்கொள்கிறவர்கள் போலவே சிரித்தும் கடப்பார்கள் ஊரில் இருந்த நூற்று பதிமூன்று இந்த சில நாட்களில் டீ குடித்திருந்தான் டீ குடித்து கொண்டிருக்கும்போதே சத்தமாய் சிரிப்பான் கடையிலிருப்பவர்கள் மிரண்டு அவனை திரும்பி பார்ப்பார்கள் கையிலிருக்கும் தேனீர் குவலையின் கடைசி துளி வரை குடித்துவிட்டு சிரித்தபடியே காசை கொடுத்துவிட்டு நடப்பான் அன்றைய பிற்பகல் கடை வீதியில் யானை ஊர்வலம் வந்தபொழுது மக்கள் திரளாக நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அசைந்து செல்லும் குன்றை போலிருந்த அந்த பிரம்மாண்டத்தை கண்டு குழந்தைகள் குதூகலமாய் கூச்சலிட்டனர் கழுத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த மணியிலிருந்து எழுந்த ஓசை நடைபழகும் குழந்தையின் இடையில் ஒளிக்கும் மணி யோசையை வீட்டிற்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த சரவணன் தற்செயலாய் வெயிலில் உலா யானையை பார்த்து துருக்குற்றான் அனலாய் தகிக்கும் சாலையின் வெப்பத்தை யானையின் கால்களால் சகித்து கொள்ள முடியாதென நினைத்தவன் வேகமாய் யானையின் பின்னால் ஓடினான் யானையை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் பதறிப்போய் அவனை தடுத்து நிறுத்த முயல எல்லாரையும் நெட்டி தள்ளிவிட்டு யானையின் பின்னங்கால்களை நெருங்கிவிட்டான் இளம்பெண்ணின் சடையைப் போல் நீண்டிருந்த யானையின் வால் சடாரண உஷாராகி ஒரு முறை சுழல யானை தலையை திருப்பி பார்த்தது அவன் அவசரமாய் தன் காலிலிருந்த செருப்பை கழற்றி யானைக்கு அணிவித்துவிட நினைத்து நெருங்க அவனின் வினோத நடவடிக்கைகளை கண்டு அச்சமுற்ற யானை ஒரு முறை பிளியது அசாதாரணமான அதன் பிழிச்சலை கண்டதும் பாகன் அவசரமாய் பின்னால் திரும்பி பார்க்க ஒருவன் தன் காலில் இருந்த செருப்பை யானைக்கு அணிவிக்க முயற்சித்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது யோ பைத்தியகாரா தள்ளி போயா என கத்தியபடியே அவனை நோக்கி வேகமாய் ஓடி வந்தான் இரண்டு செருப்புகளையும் கையில் வைத்தபடி குழப்பத்தோடு பார்த்து நெருங்கிய பாகன் என்ன செஞ்சிட்டு என கேட்க யானைக்கு கால் சுடும் அதான் செருப்பு போட்டுவிட போறேன் என கையிலிருந்த செருப்பை நீட்டினான் பாகனின் துணை இல்லாத யானை அப்படியே நின்றுவிட்டது தன் வேடிக்கையை பார்க்கும் எல்லோரையும் ஒருமுறை திரும்பி பார்த்து கொண்டு தன் கண்களை சுற்றி ஈக்கல் பறந்ததால் துதிக்கையால் சுழற்றி ஈக்கலை துரத்தியது அவனின் கூறுகெட்டத்தனத்தை பார்த்து எழுந்த கோபமெல்லாம் அடங்கி போன பாகன் யானைக்கு செருப்பை கொடுத்துட்டு நீ என்ன செய்வ என கேட்க பதில் சொல்லாமல் அப்படியே நின்றான் யானைக்கு செருப்பு வாங்கத்தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் நீ முதல்ல செருப்பை காலில் போடு என்றதும் தயக்கத்தோடு செருப்பை காலில் அணிந்து கொண்டான் சுற்றியிருந்த எல்லோரும் அவனை பார்த்து சிரித்தார்கள் என்று தெரிந்தும் அங்கிருந்து கிளம்பி போனவனை தடுத்து நிறுத்திய பாகன் யானைக்கு நெருக்கமாக அழைத்து சென்றான் துதிக்கையில் பாகன் தடவி கொடுக்க அது அவனின் தலையில் வைத்து ஆசிர்வதித்தது எல்லோருக்கும் வேடிக்கையாய் மாறிப்போயிருந்த அவனை திருச்சியிலிருக்கும் மனநல மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல முடிவெடுத்தனர் இரவில் மாமனார் வீட்டிலிருந்து வந்தவர்களும் சரவணன் பெரிப்பா வீட்டு ஆட்களும் வம்படியாய் வாகனத்தில் ஏற்ற முயன்றபொழுது அவர்களிடமிருந்து திமிரிய சரவணன் என்னைய எங்கயா கூட்டிட்டு போறீங்க விடுங்கயா பைத்திய காரணங்களா விடுங்கயா என கத்தினான் வீதியில் இருந்தவர்கள் உறக்கம் பிடிக்காத கண்களுடனும் கனத்த மனதுடனும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மெலிந்த அவன் உடலுக்குள் அசாத்தியமான வலு ஏறியிருந்தது தன்னை பிடித்திருந்த எல்லோரையும் நெட்டித்தள்ளி திமிரி வந்தான் வாசலில் நின்று அழுது கொண்டிருந்த அவன் அம்மா பொறுக்க முடியாமல் ஓங்கி ஒரு அறைவிட ஓவென அழத்துவங்கினான் போடி சைத்தானே என கத்தியவன் வாசலிலேயே அழுதபடி உட்கார அவன் உறவினர்கள் இந்த முறை சிரமமில்லாமல் வண்டியில் ஏற்றினார்கள் சரவணனின் அழற்றலையும் அழுகையையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கண்ணா அம்மாவை விற்ற நாளில் அழுததை விடவும் தீவிரமாய் அழத்துவங்கியது அவனை ஏற்றிக்கொண்ட வண்டி அங்கிருந்து சென்றுவிட்ட பிறகு வீதியில் மயான அமைதி சூழ்ந்திருந்தது கண்ணா தன் துயரை வெளிப்படுத்தும் விதமாய் அடிவயிற்றிலிருந்து குரல் எழுப்பி அழுது கொண்டிருந்தது அதன் பரிதாபமான கதறல் அவ்வீதியில் ஒருவரையும் உறங்கவிட்டிருக்கவில்லை நன்றி